0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanna Penati e esse é o podcast Beijo e Tchau. Um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana, praticamente, você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E para mandar a sua, é só preencher o formulário que vai estar na descrição desse episódio. Pode mandar, porque eu tô de olho e eu leio todas as sugestões, Tá? Além do podcast, eu também falo sobre viagens, sobre morar no exterior, no blog beijetchau.com, lembrando que tchau é sempre como em italiano C-I-A-O, e também no YouTube e no Instagram, mas o link para tudo isso também vai estar tá na descrição. Bom, eu não vou começar esse podcast me fazendo de sonsa e fingindo que eu não fiquei, sei lá, um mês e meio... Alguma coisa assim, sem gravar nenhum episódio novo. Como você pode imaginar, eu tive sim motivos de força maior para fazer isso. E a essa altura do campeonato, talvez você até já saiba que eu me mudei para Londres. Aliás, uma curiosidade, o último podcast, que foi o de Halloween, foi gravado na véspera dessa mudança dentro do guarda-roupa vazio, debaixo de uma coberta. É, e quando o guarda-roupa estava cheio, eu não precisava disso. Sim, eu gravava o podcast sempre dentro do guarda-roupa. Agora, meu guarda-roupa aqui em Londres é bem menor, então eu tô gravando só debaixo da coberta mesmo. E o fato de estarmos no começo do inverno ajuda. Como neste podcast a gente conta histórias de viagens, eu quis contar uma coisa que aconteceu comigo no último mês. É uma história que, na verdade, eu acho que só eu acho legal. Mas eu queria fazer alguma coisa... É por estarmos tão perto do Natal, né? Quando você ouvir esse podcast, vai ser véspera de Natal, talvez já seja até Natal. E é uma anedota, digamos assim. É uma história que aconteceu comigo e que eu fico feliz quando eu lembro dela. E eu queria dividir isso com você também, porque talvez isso faça com que você tenha um dia um pouco mais feliz. Agora eu tô com medo de você ter criado expectativas altíssimas, então deixa eu já te avisar. É uma coisa bem cotidiana, mas... Talvez seja bom, talvez você goste de ouvir. eu escolhi ela para esse episódio natalino, digamos assim, que eu acho que ela reflete bem a sensação que todo mundo gostaria de ter no dia de Natal. Além disso, ela aconteceu no centro de Londres, perto da Oxford Street, que é uma rua onde muita gente vai para ver a decoração de Natal mesmo. Inclusive, eu já fiz um Reels mostrando a decoração de Natal lá, e se você quiser, tá lá no meu Instagram para você ver. Quando a gente chegou da Itália, que foi no dia 31 de outubro, a gente teve que fazer uma quarentena obrigatória de 14 dias. Então, foram 14 dias dentro de casa. Aí, quando pudemos sair, nós, no caso, eu e meu marido, a gente saiu para ir bater perna ao ar livre, porque era o que podia fazer também. Além disso, é, lojas estavam todas fechadas, museus e tudo mais. E o lado bom é que Londres tem muita coisa para você ver ao ar livre. Então, mesmo que tudo esteja fechado, podendo sair de casa, você... Se diverte, você vê coisas diferentes e bonitas. Antes eu preciso fazer um flashback aqui, voltar para janeiro de 2020, que foi a primeira vez que a gente veio para Londres. A gente fez uma loucurinha, assim, porque eu, eu tinha no restaurante só um dia de folga na semana. Então, teve um dia no qual eu fiz o turno da abertura. Aí a gente veio para Londres, chegamos no fim da tarde. Não, mentira, já era noite. Ficamos o dia seguinte inteiro, que era o meu dia de folga. E no outro dia de manhã, a gente voltou para a Itália e eu trabalhei no turno do fechamento do restaurante. Então, sim, a gente ficou praticamente 30 horas em Londres da primeira vez que viemos para cá. E nessas 30 horas, a gente conseguiu, claro, ver muita coisa, mas teve um episódio que foi muito... que me marcou muito, assim. Que foi... Eu estava andando com meu marido perto da Tower Bridge, tem uma... assim, bem na, na beira do, do rio Tamiza, e tava um frio, mas um frio, tava muito frio, porque ali venta muito. E tinha um lugar que vendia café. E ele falou, você quer um café? E eu falei, ah, eu aceito. Ele falou, então eu vou te comprar um café. Era uma época que a gente tava muito sem grana, assim, muito sem grana. Muito sem grana, mas estava indo para Londres, né? Pois é, a passagem custa 20 libras. Então, apesar de a gente estar sem grana, não era uma, uma viagem impossível de fazer. Mas um café em libras, café em Londres custa muito caro, custa coisa de, sei lá, 2,50, assim. E a gente estava acostumado a pagar 1,20, né, na Itália. Então, é... Londres é uma cidade realmente muito cara. Enfim, ele comprou esse café pra gente e a gente continuou andando ali na, na beira do rio Tamiza. E estava um dia muito feio, muito nublado. Bem naquela hora que a gente estava andando, saiu um pouquinho de sol. E a gente ficou tomando um solzinho na cara, assim, tomando um café no rio Tamiza que é uma coisa completamente cotidiana e meio boba de falar, mas foi um... Sabe aqueles momentos que te marcam? Foi um momento que me marcou muito, assim. Foi um momento em que eu, eu fiquei muito feliz. Acho que foi o um momento que eu fiquei mais feliz nessa viagem de 30 horas. Foi quando a gente tomou um café tomando um solzinho na cara na beira do rio Tamiza. E uma vez, antes da gente vir pra cá... Eu comentei isso com o meu marido. Eu falei, nossa, daquela viagem que a gente fez, que foi uma viagem tão esquisita, né? Uma viagem tão... Quem vai pra Londres e fica 30 horas em Londres, sabe? Na primeira vez que vai. E eu comentei com ele que eu tinha essa lembrança desse café com muito carinho, assim. Eu, eu, toda vez que eu lembrava dessa, dessa coisa que aconteceu, né? Desse episódio, é, eu ficava muito emocionada. E ele falou que ele também. Então, ele falou até, ah, quando a gente estiver lá de novo, né? Se mudar para Londres. E puder sair de casa vamos lá no mesmo lugar que eu vou comprar o mesmo café de novo pra gente viver isso de novo e esse foi de fato o plano a gente até, quando nesse dia quando acabou a nossa quarentena a gente foi pro centro para passear a gente desceu ali na Tower of London, que fica bem na frente da Tower Bridge justamente para comprar um café no mesmo lugar e atravessar a Tower Bridge e dali fazer alguma coisa, mas por conta da pandemia, esse acesso tava fechado, então é, não dava pra gente chegar na Tower Bridge pelo caminho que a gente fez, e nem pra chegar na beira do Tâmisa também não daria pra gente comprar café no mesmo lugar, enfim, tava fechada aquela parte, então foi, foi um pouco frustrante, é meio bobo, né, falar foi frustrante porque eu não pude comprar o meu café no lugar que eu queria mas a gente decidiu tudo bem a gente vai tomar outro café em outro lugar não vai ficar fechado para sempre também outro dia a gente vem e a gente faz isso e daí a gente foi para outra parte da cidade que era uma parte que a gente não tinha visto da primeira vez que a gente veio porque afinal em 30 horas né fica bem limitado o que você consegue fazer Londres é uma cidade grande a gente foi para a região ali de Baker Street e ficamos andando ali né fomos é, a gente comprou uma comida uma comida chinesa também não podia comer no restaurante, né? Então, a gente comprou para comer fora. A gente foi no, no parque ali, que é o Regent's Park, era ali perto. Comemos ali vendo os patins E daí isso já era umas quatro e meia da tarde. Começou a anoitecer. Porque no inverno aqui anoitece muito cedo, realmente. E a gente começou a... E a gente saiu de lá e foi andar. A gente queria ir andando até o Hyde Park. Já era noite... Mas a gente queria ir no Hyde Park só para falar que a gente foi, basicamente. Uma coisa que eu descobri aqui é que os ingleses... Bom, os londrinos, pelo menos, eles usam muitos parques. Tem muito parque na cidade. Eles vão nos parques o tempo todo. E mesmo que anoiteça cedo, a vida segue normalmente. Então, era 5, 6 da tarde, 5 e meia, 6 da tarde. Tinha gente no parque normalmente, com criança e tudo mais, como se a falta de sol fosse, de fato, só um detalhe. E daí, enquanto a gente estava andando na rua, esse dia estava um pouco garoando, assim, estava garoando e parando, e ventava muito, 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 então, essa chuva fina e gelada que cai aqui em Londres, junto com esse vento que formava, tipo, uns corredores de, de vento, assim, nas ruas... Isso a gente já tava ali bem na, na parte central, bem perto da Oxford Street. Parecia, assim, que a, a gente andava... Tinha, sabe quando venta tanto que você tem dificuldade de andar reto? Tava assim, tava ventando muito. E a mão congelando, né? Porque, enfim, a mão, a mão as extremidades, né? São as coisas que vão ficando mais geladas. Aí, nisso, meu marido vira e fala, você tá com frio? Eu vou te comprar um café. E daí, ele a gente foi procurar um café aberto. Por incrível que pareça, foi mais difícil do que a gente imaginava ter um café aberto no centro de Londres nesse dia. Mas enfim, a gente parou em um lugar e compramos um café e a gente saiu tomando café de braço dado, assim, sabe? Tipo a Mary Poppins e o Bert com o braço dado, assim, sapateando. Só que a gente não estava sapateando, a gente estava só andando mesmo. E a uma quadra dali, praticamente, a gente chegou na Oxford Street, que já estava toda decorada para o Natal, né, com as luzes e tal, e a decoração de Natal da Oxford Street nesse ano está bem bonita, porque ela, ela forma uns painéis grandes que tem mensagens para o NHS, que é tipo o SUS aqui da Inglaterra. Então, tá bem bonita, assim, é uma decoração bem diferente. E daí foi, a gente ficou andando, vendo decoração de Natal, tomando um café e tentando esquentar a mão enquanto isso. Esse episódio, pra mim, foi particularmente bonito, assim. Foi gostoso de viver por alguns motivos. É, o meu marido adora decoração de Natal. E ele queria muito ver as decorações de Natal aqui de Londres. E, bom, a gente chegou e ficou 14 dias sem poder sair de casa. Então, é, isso era uma coisa que a gente já estava esperando muito, né? Poder ver essas decorações. Também porque, mesmo... Não tendo sido o mesmo café que a gente tomou da primeira vez que a gente veio, é... não importou muito o lugar, né? O lugar de onde a gente pegou o café no fim, foi. a sensação foi a mesma, sabe? Foi a mesma. foi meio um full circle, assim, de que a gente veio aqui da primeira vez e a gente fez isso e criou uma memória muito boa nos dois e a gente conseguiu meio que evocar essa memória de novo, estando aqui de novo. Então, isso foi, foi gostoso, assim. Foi, a gente nem falou sobre isso, na verdade, nesse dia, mas a gente sabia o que estava acontecendo, sabe? Então, foi uma, uma identificação, assim, de uma história que, que foi gostosa de viver de novo. E também é uma, uma lembrança que eu tenho de viver em Londres com meu marido uma das poucas lembranças, na verdade, porque ele voltou para o Brasil uma semana depois disso ele voltou a morar no Brasil. E eu fico muito feliz de saber que a gente viveu esse momento juntos assim, e que foi um momento que, bom, a primeira vez que a gente veio para Londres, tanto para mim quanto para ele foi a primeira vez que a gente esteve aqui, a gente estava junto. E depois quando eu decidi mudar para Londres, ele pôde vir comigo também, ele pôde é, ter um uma palhinha assim, digamos. É, do que, que seria viver em Londres. É engraçada essa sensação de meio que sentir o que você perdeu, sabe? Sentir é, o que você não vai viver. Porque, enfim, para começo de conversa, estamos em 2020 e não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Porque nesse dia, e quando eu lembro desse dia, eu tenho muito essa sensação. Mas não é a única, a única vez que isso aconteceu. Porque na semana seguinte a essa, na véspera mesmo do, do voo do Gustavo, a gente tava andando de ônibus. A gente tava de ônibus, provavelmente voltando pra casa. E a gente passou na frente de uma loja muito bonita, muito decorada. Daí a gente se olhou e falou, vamos descer? E daí a gente desceu no próximo ponto e voltou nessa loja. Era uma loja que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu acho que ela se chama Fortnum Mason, alguma coisa assim. E ela é uma loja de coisas para casa, aparentemente, e todas as lojas estavam fechadas, né, porque, enfim, tava no, sei lá, qual tier que era, mas as lojas estavam fechadas, exceto as lojas de coisas essenciais. E como essa loja vende comida e vende chás, ela tava aberta. Bom, <risos> os critérios são um pouco esquisitos, mas enfim. E a gente entrou nessa loja, e ela era uma das lojas mais lindas que a gente entrou na vida, assim, ela tinha o carpete dela era muito fofo e gostoso de pisar, assim. E quando a gente foi entrar, eu virei pro cara que estava na porta e eu falei, a loja tá aberta? E ele sorriu, assim, falou, tá, como se fosse óbvio que tá. Também, nessa loja, eu tive muito essa sensação de que eu estava entrando num lugar onde a vida que eu, enfren que eu tinha enfrentado lá fora não existia foi uma sensação de que não não quando eu falo isso não é como se fosse assim, não existe pandemia porque as pessoas não estavam tomando cuidado, as pessoas estavam tomando cuidado, Estava todo mundo de máscara, várias placas de distanciamento para todos os lugares e tudo mais. Mas era uma sensação de que o que acontecia lá fora não estava acontecendo ali dentro. E eu acho que isso tem muito a ver com a magia do Natal, assim, né? É uma sensação meio de que a vida real entra em pause e a gente pode, por algumas horas, viver uma coisa diferente, assim, mais certa. Certa no sentido de, imagina se a vida fosse desse jeito, como ela seria boa. Bom, na verdade, era só uma anedota e daí eu emendei com um pedaço de uma outra coisa que aconteceu. Mas foi por isso que eu escolhi essa história para falar sobre Natal aqui no podcast, porque eu acho que era essa sensação que eu queria trazer. Uma sensação de a vida que não vivemos em 2020. O quanto ela esteve perto, sabe, da gente. O quanto ela em algum momento teve um, um pedaço da vida que não vivemos em 2020, que vivemos. Acho que é isso. E eu acho que se for pra tirar alguma lição... De 2020. Chega no fim do ano, a gente fica nessas, né? Que lição você tira de 2020, meu Deus do céu. Mas acho que se for pra eu levar uma sensação, digamos assim, de 2020 pros próximos anos, eu gostaria que fosse essa. A sensação de que a vida que eu gostaria de viver pode não ser 100% a vida que eu tô vivendo agora, mas... Tem alguns pontos dela que são, sabe, em algum momento, em alguns momentos, essa vida é a mesma vida que eu tô vivendo. Fui poética, né? <risos> Fui profunda. Se você também tem alguma história de Natal enfim, alguma anedota desse tipo que te traga uma sensação parecida com essa, eu queria que você me contasse isso. E você pode me contar por DM lá no Instagram, pode ser no arroba TheRealGiovanna, que é o meu Instagram, ou no arroba que é o Instagram do blog. Pode mandar por áudio também, tá? Porque sempre que você manda um áudio, eu coloco no próximo episódio do podcast. E eu gosto muito quando você manda áudio. Lembrando, para mandar a sua história e participar do podcast, você também pode ir no formulário que está linkado lá na descrição. E o podcast Beijo de Tchau é só um dos braços de conteúdo que eu produzo na internet. Basicamente, aonde você procurar, você vai me achar. Porque além do podcast, eu também tenho o blog Beijo eu tenho canal no YouTube, eu tenho Instagram. Então depois você dá uma olhada neles também, que eu acho que você vai curtir. E se você gostou desse episódio do podcast, também vou te convidar para conhecer o crowdfunding, o financiamento coletivo do Beijo e Tchau, que também vai estar com o link aqui na descrição. Você pode ajudar a partir de um real, É sério, um real e já tem recompensa. Então, se você gostou, não esquece de ir lá ver também. E antes de me despedir, fica aquele pedido para você mandar o link desse podcast, desse episódio, lá no grupo da família, para todo mundo ficar mais tranquilo, mais feliz, com o espírito natalino esse ano porque para quanto mais pessoas você recomendar o podcast e mais pessoas ouvirem o podcast, mais longe esse projeto vai chegar. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau. E Feliz Natal.